3: Da inicio una emisión más de Resistencia Modulada esta noche de jueves, pasando las 20 horas, aproximadamente 5 minutos después de las 20 horas. Estamos iniciando con esta sección, su sección favorita de Ciencia y Tecnología, Resistor. Yo soy Alberto Candiani, tengo el privilegio de estar detrás de este micrófono y te agradezco el favor de tu escucha. Agradecemos que nos sintonices, ya sea la vieja usanza en un dispositivo ...o aparato radiofónico en el 96.1 de frecuencia modulada Radio UNAM... ...o también quizá nos esté sintonizando en alguno de nuestros sitios web... ...el recién estrenado y limpiecito resistenciamodulada.com... ...ahí tenemos un vínculo para el streaming... ...y también en el sitio web de radio.unam.mx... ...ahí puedes encontrar los vínculos al 96.1 de FM y también a nuestra frecuencia hermana en amplitud modulada. Damos inicio a esta emisión agradeciendo primero al piloto de esta consola al que nos hace viajar por este espacio gerciano, el señor Agustín mulia muchas gracias por su apoyo. También un, un agradecimiento al señor Mauricio Orduña por estar aquí al pie del cañón y al señor Eduardo Luis que lo veo ahí moviendo algunos botones que seguramente tendrán algo que ver con lo que ustedes están escuchando él traduce esos movimientos y esos teclazos en soniditos para hacer más amable esta emisión les invito a colaborar a comunicarse con nosotros a compartir su opinión estamos en redes sociales como arroba en twitter también pueden encontrarnos en facebook como resistencia modulada de la misma manera pueden encontrarnos en, en, la red, en la red más grande de videos YouTube. Búsquenos ahí como Resistencia Modulada. Y sí, también tenemos un perfil en Instagram. R Modulada es donde pueden compartir o ver las publicaciones que hacemos en fotografías y en imágenes. Vamos a comenzar esta emisión. Esta emisión que aquí siempre nos tiran de a locos con los temas que proponemos en Resistor. Aprovecho para preguntarles si tienen ustedes sugerencias de temas, ideas que creen que deberían de, deberíamos de abordar aquí en Resistor o incluso el planteamiento de temáticas para abordar durante las próximas emisiones para el próximo año. Son bienvenidas, desde luego sus opiniones son más que invaluables en este, en este espacio radiofónico porque este espacio radiofónico también tiene la misión de darle voz a ustedes que nos que nos escuchan y que nos nutren con sus opiniones. Así que bienvenidas, sugerencias para temas, temas resistor. Recuerden arrobarnos con R modulada en Twitter y, e incluir el hashtag resistor, gatito resistor o numeral resistor, que es el nombre correcto de ese símbolo, para darnos sugerencias sobre temas futuros. Esta noche ya les decía que siempre nos aventuramos ahí con alguna extrañeza, y quizá este tema sea extraño para algunos, pero para la mayoría es un tema con el que convivimos de manera permanente. Y esta noche vamos a hablar sobre la vida. Y aquí me preguntan siempre, ¿pero cómo? ¿Qué de la vida? ¿Qué quieres decir de la vida? Pues eso, la vida. ¿Qué es la vida? ¿Cómo, cómo se conforma? ¿Qué elementos hacen posible que un organismo pues tenga estos comportamientos? Eh, pueden existir otro tipo de formas de vida, todas estarán basadas en carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Lo recuerdo bien por el acrónimo aquel que nos enseñaron en la escuela del CHON, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Así es como cono conocemos a todos los organismos, al menos hasta donde sabemos. También sabemos que la mayoría de los organismos dependemos del oxígeno, Recalco, la mayoría, porque también hoy día ya sabemos que existen organismos que pueden prescindir de este valioso elemento y eso nos lleva a hacernos la pregunta de que si pueden existir otro tipo de organismos que puedan depender de otros elementos que no sean el oxígeno. Para hablar de eso, pues tendremos en cabina, ya bien lo saben ustedes, a... ...a un distinguido invitado de... ...el es uno de los jefes del laboratorio de origen de la vida... ...y es, es profesor de evolución de la Facultad de Ciencias de la UNAM... ...ya le daremos la bienvenida a partir del siguiente bloque... ...así que este es el planteamiento... ...cómo es que, cómo es que este... ...omitiré el, el clásico adjetivo que podría remitir a una cuestión teológica... Pero es una maravilla este fenómeno de la vida en todas sus manifestaciones. El reino fungi, el reino vegetal, el reino animal. Y nosotros que somos parte de este reino animal y que a veces olvidamos que somos parte de un organismo más grande. También un planteamiento, les consulto a ustedes a ver qué les parece. Existe una teoría que plantea, quizá ya lo hayan visto como... Eh, por líneas más metafísicas y esotéricas, pero hablando desde el punto de vista de la ciencia, existe efectivamente una, te una teoría que plantea que la Tierra, la Tierra es un organismo o se comporta como un organismo con todo este intercambio que sucede en la atmósfera y en los suelos, cómo el oxígeno y el carbono conviven y se intercambian y cómo los ciclos de las lluvias, el clima... ...son, podríamos decir, que la respiración de este gran organismo... ...plantéenos sus, sus ideas, ¿creen ustedes que la Tierra es un organismo que está vivo? ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que pueda existir vida en otros, en otros confines? ¿Vida distinta como la conocemos? ¿O que quizá existe y aún no la vemos? Ahí están los planteamientos para dar in, el inicio a esta emisión de resistor... Le agradezco a Pablo Extinto, gracias por, por tu aportación. Él nos dice que, caray, que fue víctima de un intento de extorsión. Qué bueno que solo fue el intento, Pablo Extinto. Nos alegramos que, que te hayas dado cuenta de este intento. Y bien, ahí nos acabas de plantear un, un tema. Pablo Extinto propone saber más sobre aplicaciones de seguridad telefónica. Muy bien Pablo, gracias por tu sugerencia. Creemos que es un tema valiosísimo y nos daremos a la tarea, investigaremos qué aplicaciones y buscaremos a la persona adecuada para hablar de ello. Por lo pronto, vamos a escuchar algo de la banda de Led Zeppelin. Yeah, Led Zeppelin, aquí están las porras desde el otro lado de esta pecera de cristal radiofónico. Y esta rola del séptimo álbum de Led Zeppelin llamado Low esta pieza que vamos a escuchar a continuación es For Your Life estás en Resistor Asistor, esto es una señal. Resulta que la Universidad Nacional Autónoma de México, como bien ustedes sabrán ya, tiene un, un laboratorio del origen de la vida y desde luego hay materias en torno a evolución en la Facultad de, de Ciencias de esta casa de estudios. Y hemos invitado a uno de los jefes de este laboratorio, él además es profesor, en el Departamento de Biología Evolutiva. Tiene doctorado en ciencias por esta Casa de Estudios, por la UNAM. Una maestría también en ciencias. Él se formó como biólogo allá en la Universidad de Guadalajara y también tiene una estancia postdoctoral en la Rice University, aquí en el vecino país del norte. Es además investigador del Sistema Nacional de Investigadores eh, Nivel 1. Y bueno, si me siguiera con la lista de... ...de su currícula en cuanto a docencia y publicaciones, pues nos llevaríamos buena parte del programa. Mencionar que ha colaborado en, en innumerables publicaciones de divulgación, ha impartido montones de conferencias... ...participado en libros nacionales e internacionales, artículos indizados por estas revistas de, de ciencia... Y pues dejemos de hablar de su currículum y démosle la bienvenida al doctor Arturo Becerra. Buenas noches.
4: Buenas noches y muchas gracias por la invitación.
3: M muchas gracias a usted, doctor Becerra, que me dijiste por ahí que te puedo hablar de tú. Por favor. Muchas gracias, Arturo. Eh, bueno, pues, si vengo llegando a este planeta, apenas acabo de comunicarme con los humanos y una pregunta que le quiero formular a un, a un ser humano es ¿qué es la vida?
4: Hijos, pues es una pregunta nada fácil de contestar. Eh, debo decirte que los científicos, sobre todo los biólogos, somos muy prácticos y al final de cuentas tenemos que armar alguna definición, aunque los filósofos de la ciencia dicen que no hay que hacer definiciones, que, que, no, que no se puede, y entonces tratamos de hacer descripciones más que definiciones sobre la vida, eh, déjame empezar con una que acuñó gente de la NASA, sobre todo Gerald Joyce de, de Estados Unidos, que me gusta, aunque como buena definición no todos están de acuerdo y tiene partes débiles. Ese es el problema con cualquier definición de vida. Pero ellos dicen que vida podríamos llamarle a un sistema químico que es autosuficiente y que presenta evolución darwiniana. Entonces por ahí podríamos empezar a tejer. ¿Qué hacemos? Mejor la caracterizamos Bien. en vez de definirla. ¿Qué características tiene la vida? ¿Es organizada son procesos organizados? Hay homeostasis, es decir, como que todos los seres vivos eh, son, mantienen sus características diferentes del medio. Eh, además, heredan cosas, eso es algo muy importante y muy de los biólogos. Tienen metabolismo, es decir producen cambian energía para utilizarla, eh, evolucionan, sí. que eso es algo que quizás sí solo lo hacen únicamente los seres vivos, eh, y crecen, reciben estímulos, y podríamos hacer una lista un poco más amplia, pero en términos generales eso es lo que
3: pasa en la vida. El que se reproduzcan también podría ser una, una característica. De... Sí,
4: por eso hablaba de la herencia, claro. eh, la reproducción eh, que es importante, pero sobre todo que se heredan características, ¿no? No hay ningún sistema, si te hablo homeostasis, eh, que mantiene sus características como conforme a fuera del medio, puedes decir, pues, un automóvil lo hace, ¿no? Eh, pero entonces empezamos pues, a decir, ah, pero que herede cosas, ah, eso ya no lo hace. Ajá. Evoluciona, no, no es lo mismo el Jetta 1 que un Jetta 2, pero esa no es la evolución a la que nos referimos en, sí, por eso en biología.
3: evolución darwiniana, es, sí, en hablar de, de selección natural,
4: Exacto, y de ahí ya hay quienes podrían no estar totalmente de acuerdo en biología, sobre todo las visiones más de físicos, de químicos, eh, pero sí es que haya oportunidad de eh, divergencia y de selección natural en todas sus versiones, ¿no?
3: Este caldo químico con estas características, ¿no? Tomemos, tomemos unos elementos, hagamos un, una buena receta y tendremos estas características de heredar de, de mantenernos independientes a nuestro a nuestro medio ambiente y ahí tenemos una definición de, de vida. Algo que es fantástico, al menos hasta ahora, ya, ya te preguntaré más adelante si en otras fronteras, pero hasta ahora el único terreno que conocemos pues es este, este pequeño gran planeta al cual llamamos Tierra y todas las formas de vida que conocemos pues están, están sí. aquí. Yo... yo quería preguntar cuando estábamos en comunicación por correo electrónico sobre cuál sería cuál, el organismo más grande eh, es que aquí empezamos a hablar de individuos y organismos y ahí hemos escuchado que si los corales son un grupo de organismos o todos en, en sí per se conforman a un gran organismo sí. eh, cuáles podrían ser los, los seres vivos más grandes en nuestro planeta
4: Ahí hay otro problema de definición. Sí. Eh, somos muy dados en biología, lo que observamos cada vez son continuos. Eh, sin embargo estamos acostumbrados a verlo de manera discreta. no hacemos cortes, por ejemplo. Eh, un, un problema que siempre sufrimos los biólogos cuando hablamos de especie ¿no? y las especies son continuas y eso hace, pero queremos decir, pero un elefante no es lo mismo que nosotros cosas así, pero cuando empezamos a conectar nos damos cuenta que en realidad hay una relación simbiótica entre muchos seres vivos sin embargo a lo que normalmente vemos como organismos pues muy grandes han sido las secuoyas de los que actualmente existen, yo creo que de los organismos más grandes tendríamos secuoyas eso en plantas, en animales actuales la ballena azul es uno de los más grandes, eh, por ahí si nos vamos a este sistema de cosas conectadas, hay algunas algas que es muy difícil saber dónde empieza una, dónde termina la otra y serían organismos muy grandes, los corales pasaría algo similar, aunque podemos identificar al pólipo así específicamente sí. como uno de todo ese aglomerado este, hacías el análisis de si llegabas del de espacio exterior pues a lo mejor si ya entras a la raza y ves esas eh, unidades pues también es difícil quién es quién no este eso pasaría a nivel macroscópico con los corales eh, sí de los pero de los que hemos observado sí hay algunos dinosaurios algunos reptiles previos a los eh, a los dinosaurios también muy grandes pero esos son de los organismos sobre todo cuando ha habido gigantismo que se le llama en periodos de la evolución eh, y actuales
3: uh -huh. eh, sé que bueno es para para los que no sabemos respecto a los temas pues muy eh, naif, muy inocente hacer preguntas tan dispares porque pues desde luego tú tienes especialidades me decías eh, evolución temprana uh -huh. y, y esto compete, bueno evolución temprana estamos hablando de, de el origen de la vida ¿no?
4: Sí, de los primeros, es curioso porque los biólogos, hemos, nos gusta la evolución desde siempre, pero la mayoría de los colegas y los que existen y los que han existido, han trabajado con cosas que ocurrieron de 500 millones de años para acá, sí. que es lo que llamamos el cámbrico, en donde surgen animales, plantas y nos hemos dedicado a mayoría de ellos. Los últimos datos, la tecnología en los últimos 30, 20 años nos ha permitido también estudiar cosas de mucho tiempo atrás. La Tierra tiene 4.500 millones de años, los fósiles más antiguos andan alrededor de los 3.700 millones de años, 3.500, por lo tanto vida hay mucho antes que hace 500 millones de años y por primera vez tenemos algunas herramientas que nos permite estudiar esa evolución de hace muchos años.
3: ¿Qué, sa qué sabemos hoy que no sabíamos hace 30 o 40 años en cuanto al origen de de este fenómeno que llamamos vida ¿Qué se ha encontrado Recientemente o cuál es la Vanguardia en este campo?
4: Bueno, eh, habría, yo mencionaría Uno de ellos eh, en Los años, finales de los años 70 Usando herramientas moleculares Gracias al desarrollo de la que llamamos Biología molecular, usando herramientas También muy viejas de la biología básica Se pudo comparar y nos dimos Cuenta, algo que por ahí había dicho ya Darwin, y eh, sí, pues eh, Él era... Eh, muy, eh, me costaba mucho trabajo definir eh, de manera concreta porque quería estar muy seguro de lo que decía. Entonces, por ahí en unas de sus notas dice, si lo que yo digo es cierto, pues incluso habría un ancestro común a todos los seres vivos. Y justo a, eh, a partir de 30, 40 años que dices, se pudo ver que esto eh, se puede verificar. Es decir, tenemos cosas, todos los seres vivos actuales que conocemos, tenemos por mencionar algún ribosoma, y eso permitió ver que todos los seres vivos estamos relacionados, lo cual le damos una palomita más a todo lo que se le ocurrió a Darwin en ese aspecto, y digamos, es cierto, parece ser que todos los seres vivos tenemos un origen común, o al menos un ancestro común que es diferente.
3: Qué, qué, gran, qué gran planteamiento, y qué bien señalas, un acierto más para el señor para el querido Charles, que donde quiera que estés, esperemos que nos escuches y que seguimos, <risa> ojalá, ojalá. seguimos tus planteamientos. Alguna vez hablamos aquí en Resistor, el tema fue el animal más antiguo. Y entonces encontramos la Dickinsonia, pero sí. esto es de 558 millones de años. De lo que De lo que se habla en esta evolución temprana es... Mucho antes.
4: ¿no? Mucho antes. Eh, animales sí, lo que pasa es que animales somos una forma de vida. Sí. Pero hay varias formas de vida, eh, todas relacionadas, es lo bonito que sabemos hoy en día. Tenemos muchos datos al respecto. Pero, por ejemplo, hay un corte mucho más atrás que es muy importante. Hace 2.500 millones de años aproximadamente. Siempre hay un margen ahí de error importante. Sí. Pero nos vamos cinco veces más atrás. Eh, y... Cambia radicalmente las condiciones de la atmósfera de la Tierra, aumenta el oxígeno libre, antes de eso no había oxígeno libre en la atmósfera, eh, y también hay un cambio muy importante, la multicelularidad, antes de 2.500 millones de años todos los seres vivos eran unicelulares, solo había bacterias y lo que llamamos arqueobacterias, entonces... Eh, 500 millones de años, 600 millones de años, pues no suena tanto. Claro, como animal claro. sí, debe haber cosas parecidas esponjas, muy atrás, ¿no?
3: O sea, lo, los organismos multicelulares se pusieron de moda apenas hace... 2.500 mil millones, millones de años. Sí. Exacto. Ya escucharon todos ustedes, queridos organismos multicelulares, <risa> qué bueno que nos pusimos de moda desde hace 2.500 millones de años, y esto nos hace pensar a qué velocidad evoluciona la vida. Vamos a hacer un pequeño corte para continuar hablando con el doctor Arturo Becerra sobre la vida. Y vamos a escuchar algo de David Bowie. No, muy bien. Esto es Speed of Life. Resiste. 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 pues estamos ya en este planeta Tierra, venimos de visita y ya nos han explicado desde el punto de vista de un biólogo, sin definir, pero con descripciones más o menos, qué es la vida. Ya tenemos una idea clara y ahora como, como somos una, una raza que viene de otro planeta y estamos más evolucionados, queremos conocer la receta para la vida, cuáles son los ingredientes, qué elementos químicos necesito para poder recrear la vida y bueno, primero necesito los ingredientes y ya luego, luego quizá la receta.
4: Hay un punto importante porque los que son buenos cocineros saben que no, no solo es necesaria la lista de, de ingredientes, a mí me ponen listas de ingredientes de un pastel, muy probablemente no sea comestible lo que haga, ¿no? Eh, y en ese sentido la vida tiene un ingrediente que es la historia, eh, y ese es muy, muy importante. Entonces, si yo pongo solo los ingredientes, hablando de elementos, pues están el famoso Chon Pérez Sánchez, que es carbono, hidrógeno, sí. oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre, pero no son los únicos, son los más abundantes en las moléculas que tenemos los seres vivos, lo que los químicos llaman química orgánica. Eh, tenemos esos elementos en compuestos, pero podemos encontrar algunos otros más de la tabla periódica si cerca de ustedes tienen una tabla periódica eh, o la imaginan pues estaré hablando de los elementos de hasta arriba no eh, menos los del lado derecho porque son los gases nobles y esos no no, no, no reaccionan con la pelusa entonces sí. esos no esos por eso son nobles eh, entonces pero sí tenemos los otros carbono hidrógeno nitrógeno sodio pero sobre todo carbono eh, sí. hay quienes también algunos químicos en la sociedad de la que pertenezco una sociedad internacional sobre origen de la vida hablan que también podríamos decir que la vida es una química de carbono ¿no? alrededor de carbono, es una versión un poco redu reduccionista, pero lo habla de la importancia del carbono como elemento en los seres vivos ¿no? pero también diamante es puro carbono en, y eso no está vivo, ¿no? entonces es la interacción este sistema químico eh, aparte a a, ...que tiene carbono como tal, ¿no?
3: ¿Cómo, cómo se hace...? Sa, sabemos que tienes ahí alguna colaboración... ...incluso como becario en, en, con la NASA en algún momento. Sí, sí, sí. ¿Cómo, cómo se aventura esta prospección en cuanto a... Qué, ...qué es lo que estamos buscando en otros lugares... ...con la intención de encontrar vida? ¿Cómo lo hacemos para saber sí. a, a estas distancias...? si podríamos encontrar alguna pista para, para detectar vida en otros planetas.
4: Ya, bueno, es, es por eso la, justo la definición que hablaba al inicio de Gerald Joyce era un poquito para tratar de ver... Si se podría buscar vida en otros planetas no eh, Es curioso, yo pertenezco a esta sociedad internacional De, de, de origen de la vida y, y hemos pasado por diferentes modas Y en algún momento se puso de moda ver hacia afuera Siempre han participado los astrónomos en origen de la vida Porque también es muy importante saber De dónde vienen esos elementos y compuestos Entonces se sabe que en meteoritos, en cometas Llegaron parte de los compuestos Y algunos se hicieron en la Tierra misma eso hablando del origen de la vida. El único lugar que sabemos que hay vida es la Tierra. Sí. Salvo ustedes que acaban de llegar ahorita muy y nos bien, están preguntando. Pero, pero fuera de eso eh, es solo eh, en la Tierra. Entonces hay un grupo de astrónomos eh, que han tratado de buscar... Primero buscaban planetas habitables. Sí. Planetas que estuvieran en una distancia o con características similares a la Tierra. Curiosamente... en no hay tantos y ni tan cerca, sí, los astrónomos se ponen muy contentos porque encuentran algo a 40 años luz, pero eso es imposible de llegar con la tecnología actual, eh, entonces buscaban planetas sobre todo donde pudiera haber agua líquida, eh, y ese es un poco eh, lo que han tratado, lo que ahora se llaman, ellos se denominan astrobiólogos, eh. Yo, yo soy biólogo y trabajo con esta que está aquí. este sí. Hasta que me traigan un bicho de allá, pues ya podré estudiarlo. Pero este grupo de astrobiólogos lo que pretenden es eso, as, eh, tratar de encontrar lugares donde podría haber vida y, y teorizar sobre cómo podría ser o qué condiciones deberían de estar. Hay la postura más estudiada, más robusta o, o más acotada. Este, diríamos que... Eh, son planetas que tengan agua líquida, donde pueda haber un ciclo de carbono, donde pueda haber una serie de reacciones químicas. Es, son condiciones necesarias, sí. pero no suficientes para que haya la vida la Tierra. Estamos tratando de entender por qué hay vida en este planeta eh, y nos damos cuenta que siempre son características muy especiales. ¿no? Sí. Tenemos un, un planeta que ni está muy cerca del Sol ni muy lejos. Tenemos un planeta gigante cerca de nosotros que nos protege de las... Eh, de todos los bombardeos, ¿no?, como Júpiter. Eh, tenemos una luna enorme comparado con nuestro planeta. Entonces, los astrónomos han caracterizado muy bien, saben que vivimos en un lugar muy especial, y aquí es donde se dio la vida, ¿no?
3: Qué, qué buena combinación, esta tercera piedra desde el, desde el Sol, esta, esta capa que nos protege la atmósfera y las distintas capas que, que conforman, ¿no?, incluso la heliosfera me parece, ¿no?, sí, sí. este es como una cebolla con distintos con Exacto. distintos layers con distintas capas y esto me, me lleva a pues ya a soltar la pregunta de, de esta hipótesis de Gaia para poner en contexto es un planteamiento que, que ya tiene algunos años me parece que lo presenta James Lovelock sí. y y bueno y la idea es en esencia que pense, concebir a la tierra como un organismo ¿Qué, ¿qué opinión te merece?
4: Sí, eh, debo decir que es una idea que incluso la idea de organismo en la Tierra se planteó antes, pero de manera muy, muy bien elaborada a partir de John Lovelock, después fue desarrollado un poquito más por Lynn Margulis, quien tuve la oportunidad y el honor de ser su alumno un tiempo eh, es una idea interesante es una, incluso ellos le llaman la hipótesis de Gaia eh, como una versión en donde podemos ver a la tierra misma como un solo organismo yo creo que como postura de trabajo es válida definir qué es un organismo yo creo que es muy difícil lo cierto es que por ejemplo Lynn Margulis que así hincapié en la simbiosis eh, pues lo que quería decir ella eh, no pensemos en individuos porque realmente es otra vez a lo que hablábamos hace rato son continuos no y es muy difícil nosotros eh, te veo a ti, me ves a mí, ves a mi individuo, pero en realidad estamos llenos de microorganismos, eh, interactuamos con el ambiente, entonces no, no vivimos aislados, e incluso eh, si en este momento me esterilizaran de todos los microorganismos que viven conmigo, calculado dos kilos de puras bacterias que viven en mi organismo o en tu organismo, o cualquiera de los que esté escuchando, si alguien tiene sobrepeso, pues échele la culpa a las dos kilos de bacterias que viven con ellos, sí. pero si se los quitaran... Sí. Y lo más probable es que no sobreviviera después de un tiempo entonces eh, Arturo es Arturo sin sus bacterias pues a lo mejor para la ley sí, pero dejaría de ser un Arturo vivo no entonces eh, en ese sentido Lynn Margulis decía es que todos vivimos en una simbiosis y si vamos conectando pues todos los seres vivos, estamos en un planeta que tiene una gran simbiosis ¿no? como postura de estudio o, o eh, me gusta. Como científico, pues creo que solo es una aproximación. Sí. No estaría tan seguro si realmente somos, el, la Tierra es un organismo. Ahora hay posturas muy interesantes en biología evolutiva, eh, muy recientes que hablan de la formación del nicho, eh, que podrían conectar con estas ideas y la simbiosis ha tomado un papel también muy relevante, ¿no? Entonces es muy interesante yo creo que es una visión más que una postura totalmente científica ¿no?
3: eh, tenemos algunos comentarios en, en twitter, en redes sociales si me permite doctor Becerra claro eh, bueno por ahí eh, hacíamos el invitábamos a la audiencia que nos sugirieran temas, por ahí nos pregunta Diana hablar de, sobre la red 5G Diana ese tema lo tenemos en, en el horno ya lo estamos preparando así que mantente pendiente Martín Baladés nos dice, a todos los resistiré. Propongo como tema la inteligencia artificial de los robots. Gracias. Inteligencia es parte de la vida, nos pregunta Martín Baladés. Entonces, ¿la inteligencia artificial sería algún, alguna forma de vida? Esta, pues la dejo para usted, doctor Becerra.
4: Pues es interesante la pregunta. Debo decir que de las características de lo que conocemos de vida en la Tierra, la inteligencia es muy escasa. Este... ...y sobre todo cuando uno transita por las ciudades... ...se da cuenta que es sumamente escasa sí. la inteligencia... ...pero no solo en las ciudades sino en la vida misma... ...hay pocos... ...otra vez los problemas de definición que es inteligencia... ...pero suponiendo algo general... Eh, ...no encontramos muchos seres vivos inteligentes... ...no somos los únicos... Eh, ...hay varios... Eh, ...sin embargo no es abundante la inteligencia en el proceso evolutivo... ...¿qué quiere decir con esto?... Que la inteligencia no significa... En evolución, primero, nunca hablamos de que hay que algo sea más evolucionado porque es inteligente o no. Claro. En realidad, lo ma hay seres vivos que van a ver cómo nos extinguimos los inteligentes y seguirán campantes mientras nosotros ya nos extinguimos. Entonces, en evolución, el chiste es sobrevivir. Claro. Y la inteligencia, pues, tiene sus bemoles, nos ayuda en muchos casos. Creo que a los seres humanos, una especie sumamente reciente somos una especie de ayer eh, en términos evolutivos sí. eh, y claramente en nuestra formación de nicho, nuestra la tecnología nos ha permitido desarrollarnos de manera impresionante pero quién sabe si eso man, la misma tecnología se vuelva en nuestra contra sí. para seguir sobreviviendo como, como especie, no lo sé eh, entonces la inteligencia es una característica de la vida pero no de todos los seres vivos sí la inteligencia artificial pues es algo, por cierto aquí haciendo un paréntesis, cuando hablamos que hace dos mil quinientos millones de años eh, ah, se da la pluricelularidad la inteligencia no podría existir si no hubiera pluricelularidad porque lo que estos primeros seres vivos pluricelulares es empezar a organizar unas células hacen esto otras células hacen esto y entonces hay que haber comunicación entre células y ahí surgirían los primeros sistemas nerviosos Ahora en organismos como los mamíferos que tenemos sistemas nerviosos muy complejos, pues permite que a unos primates que no tenemos muchas cosas que hacer, hasta pensemos, hagamos música, eh, y arte, ¿no? eh, poesía, eh, que son como resultados de estos procesos de inteligencia. Eh, la inteligencia artificial, yo soy ignorante en el tema, pero lo cierto es que es muy importante ver cómo el hombre puede realizar máquinas que simulan, eh, sobre todo resuelven una serie de problemas y procesos y algoritmos que se parecen mucho de manera sorprendente a lo que hacemos los seres humanos y en algunos puntos nos van a ganar, pero no en todos, ¿no?
3: Hablábamos antes de iniciar esta emisión, bueno, agregar que esta ociosidad de estos primates nos lleva a veces hasta hacer programas de radio. Por ejemplo, eh, por, y hablar de...
4: Es, eh, es bonito porque sí. uno de los, los etólogos, los biólogos que estudian el comportamiento, una de las preguntas es ¿cuántos seres vivos se dan, eh, serán conscientes de que están, no?, eh, yo no sé si mi perro está consciente de que es, está él, ¿no? Nosotros estamos conscientes de que estamos. Un elefante yo creo que sí, un chimpancé yo creo que sí, pero no es, no es fácil saberlo. Entonces, el estar consciente implica que hagamos estas cosas como un programa de
3: radio, Sí, ¿no? sí que hasta hablemos de nosotros mismos de nosotros y de los, mismos, otros, sí. de los otros seres vivos. Eh, quiero preguntarte, Arturo, eh, doctor Becerra, sobre el trabajo que están haciendo ustedes... Y algo que me, me llamó mucho la atención al leer tu currículum es que, bueno, desde luego tu formación como biólogo y también hay unos unas partes ahí que somos colegas en cuanto a sistemas, eh, sé que estudiaste algunos lenguajes de programación y sistemas operativos y entiendo que esto está aplicado de algún modo en el laboratorio de origen de la vida de, de la Facultad de Ciencias de, de la UNAM, cómo qué trabajos están haciendo hoy día, que hacen simulaciones o sí. hacen, escanean cadenas de ADN, o cómo, cómo mezclan cómo mezclan los sistemas computacionales con, con el estudio de la vida.
4: Pues es una pregunta bonita. Eh, bueno, primero en el laboratorio de origen de la vida vemos algunos profesores donde... Destaca de manera importante el doctor Lascano, eh, que es el fundador del laboratorio eh, Colegas como el doctor Campillo, que es el que lleva redes y cómo se conectaron eh, En fin, otros eh, colegas y varios estudiantes que nos hemos formado ahí Y en nos dedicamos a evolución temprana de la vida, es todo lo que ocurrió antes Y una de las preguntas en evolución temprana de la vida es origen de la vida las partes muy cercanas o más apegadas a origen de la vida las desarrolla más eh, Antonio Lascano, el doctor Lascano, pero sobre todo con colaboradores en Estados Unidos porque es un área cara. ¿no? Eh, y yo que fui de los primeros alumnos, creo que el primer alumno de doctorado del doctor Lascano, eh, cuando estaba, todavía teníamos tubitos y, y cosas de, la, de wet lab, como le llaman, cuando empezó, surgió el primer genoma completo secuenciado que fue Hemófilos Influenza en 1996 y empezaba a desarrollarse de manera muy importante el cómputo. Eh, me acuerdo que un poquito antes estaban las Commodore 16 y usaba uno cassette. Yo creo que los más jóvenes que nos están escuchando no saben que es un cassette. Pero eh, usábamos esos sistemas y poquitos después hay un boom del cómputo. Entonces, cuando nos dimos cuenta, la pregunta, que era mi pregunta de maestría, eh, se resolvía analizando en computadoras, no en el laboratorio. Entonces, fue cuando decidimos dedicarnos a lo que eh, se llama bioinformática, sí. que es usar todos los datos, y es impresionante. Eh, es eh, Bueno, nosotros comparamos los primeros dos genomas que había disponibles, hemófilos influenza y micoplasma genital, que es una bacteria muy pequeñita, en 1996-97 eh, ahora hay miles de genomas completos secuenciados. Cuando hablo de genoma, estoy hablando de la secuencia de DNA cada una de estos símbolos en letras, eh, que pueden ser millones en cada organismo. ¿no? Entonces, ahora hablamos de miles. Entonces, lo que hacemos en nuestro laboratorio es comparar genomas de bacterias, de arqueobacterias, a veces de eucariantes, casi no, recientemente de virus, porque es otra una pregunta interesante. En, en, a nivel internacional estamos empezando a dar cuenta que los virus también tienen un papel trascendente en la evolución, así como antes las bacterias eran vistas solo como patógenos y como cosas feas hoy sabemos que no podemos vivir sin ellas y ahora estamos empezando a verlo con los virus también, los virus que normalmente lo relacionamos con enfermedades pues no, también tienen un papel en el proceso evolutivo y entonces es lo que hacemos eh, ahora hay tanta información nuestras computadoras son más de multi, más bien de eh, multidata más que de multiproceso entonces necesitamos tantos procesadores, pero sí mucha memoria para estar analizando todos los datos y comparando y comparando datos ¿no? eh, y es muy interesante como nosotros somos usuarios pero se fue desarrollando por un lado el cómputo que nos permite analizar esta gran cantidad de datos y entre más cosas comparemos mejor serán nuestros resultados o las inferencias que hagamos
3: eh, hay un par de comentarios acá también en, en redes bueno, nos recomienda Martín Baladez un, un episodio de la serie Cosmos de Carl Sagan, ¿Cómo no? que en la cual resume en cinco minutos la evolución de la vida. Ese, ese Carl Sagan con estas comparativas y sí, sí, sí. estas tablas de tiempo para darnos una idea, ¿no? Porque cuando hablamos de 2.500 millones de años o 500 millones de años o, o nuestros, si acaso, a lo sumo 10.000 años en este planeta, pues perdemos a veces la noción, y también nos pregunta Diana, eh, sé que comenzamos un poco por ahí la emisión, pero para atender a Diana, ella nos dice, cómo se dice, a ver ya me perdí, ¿cómo se generó la vida en esta tierra? Y bueno, si quisieras hacer un breve resumen o una síntesis y recomendarnos quizá alguna bibliografía, sí. sabemos que está ahí o par en el origen de la vida, pero no sé si eso sea vigente, algo actual, por favor.
4: En términos generales es vigente, pero se desarrolla de manera muy, muy importante. Eh, ¿Cómo se originó la vida? No lo sabemos. Pero eh, tenemos cada vez una teoría eh, más elaborada y lo que hacemos los científicos que nos dedicamos a esto es buscar dos aproximaciones. Una, la sintética, donde hay químicos, físicos, astrónomos, que tratan de decir la receta secreta de esa sopa primitiva. Y por otro estamos los biólogos que estamos tratando de entender cómo sería el primer ser vivo, para ver si conectamos esas dos partes. ¿no? Y en ese sentido se ha avanzado mucho, me preguntabas hace rato de los últimos años, pues yo creo que es, es parte de, de los resultados que se tienen en, el, en el origen de la vida. Quizás en sentido estricto nunca sepamos cómo se originó exactamente la vida, pero sí vamos a tener una serie de eh, teorías muy robustas de cómo pudo haber surgido la vida. Y en ese sentido sabemos que es parte de un proceso de evolución química en donde elementos muy sencillos como hidrógeno, carbono, hidrógeno van a dar origen a moléculas eh, sumamente complejas como aminoácidos de los que están hechas nuestras proteínas, eh, eh, purinas, pirimidinas de los que están hechos nuestro material genético, eh, compuestos que pueden formar membranas todos los seres vivos tenemos algún tipo de membrana, entonces eh, cada vez hay más datos. Un punto, una línea de investigación, eh, hay dos, la que hablan de que el metabolismo es lo más importante y los que suponemos que la, la herencia es lo más importante. Entonces los que pensamos eso suponemos que hay que establecer una molécula que pueda reproducirse. Y hay resultados maravillosos. Eh, hace algunos años lograron hacer moléculas de RNA que pueden autorreplicarse. ¿Qué significa eso que la misma molécula se copia? Y eh, lo más bonito, la copia no es perfecta, genera variación. Y si hay variación, pues hay eh, puede haber selección natural. Eso está vivo, no, porque no es autosuficiente. No quiere decir que así se originó la vida. Pero que eso pudo haber pasado, algo similar a esto. Entonces, por un lado estamos los que queremos entender cuál sería la molécula eh, primera en ese sentido. El RNA es un buen candidato, entonces se habla del mundo del RNA y entonces los primeros seres vivos no tenían proteínas ni DNA y luego un proceso evolutivo que llevó a que sustituyéramos el RNA con DNA, luego proteínas, en fin, estoy tratando de hacer una línea también como la haría Carl Sagan en su, en su programa, pero solo con la voz, eh, y es más o menos por donde estamos trabajando, la otra línea supone que hay que contestar primero el metabolismo, cómo se dan este tipo de reacciones, eh, y son personas que suponen que la energía en ese sentido es muy importante, hablan de ventilas submarinas, de procesos geológicos. Lo más probable es que sea una parte de todo, ¿no? Y estamos viendo solo una partecita.
3: que una, Un reconocimiento para usted en lo particular, doctor Arturo Becerra, y para los científicos en general, que a pesar de que sabemos que el horizonte es incierto en cuanto a que quizá nunca tengamos la respuesta a nuestras preguntas... Seguimos en ese camino eh, con esa esperanza Sí, claro. y, y un, un aplauso por ello. Gracias. Pa para la audiencia, por favor, ¿cómo podrían saber más sobre el trabajo que están ustedes realizando en el laboratorio? ¿Hay redes sociales o algún sitio? o ¿Cómo podrían acercarse a ustedes?
4: Sí, claro que sí. Eh, desafortunadamente soy old fashion y yo no tengo ninguna red eh, bueno, creo que eh, Twitter sí eh, Pero sé que hay una página de laboratorio que tiene José Campillo, que es el que el doctor que la maneja eh, Un compañero de laboratorio eh, Y bueno, los que tienen Facebook pueden verlo en este lugar eh, Y Creo que es. Los otros tenemos Twitter Y bueno, por ahí tienen que tener información Se habla mucho sobre pláticas que damos Sobre talleres eh, Por ejemplo, este fin de semana tenemos un taller en Universum también con el doctor Campillo y algunos estudiantes, donde es va más dirigido a, a pequeños porque van a hacer papiroflexia, aunque me dijeron que no es la manera correcta, pero un tipo de origami para hacer algunos virus y sobre todo hablar de los virus, una oportunidad para discutir alrededor de los virus.
3: Pues un agradecimiento profundo, doctor Arturo Becerra, por acompañarnos Al y contrario. por compartir algo de su conocimiento. También mandamos saludos al doctor Campillo y al doctor Lascano. Sabemos de su importante labor, labor ahí en el Laboratorio de Origen de la Vida. Les recomendamos que así lo busquen en Facebook, Origen de la Vida UNAM. Así es como están ellos en redes sociales y seguramente que atenderán cualquier duda que tengan ustedes. Vamos a despedir esta emisión que está agonizando, como todos los, los seres vivos nacen, crecen, se reproducen... Y llegan a su fin, así esta emisión. Yo me despido agradeciendo a Pacho Raspi, a Paco de Pablo, a Mauricio Orduña, a Eduardo Luis, al señor Agustín Mulia, a Cristina Urias y a todo el equipo, a todo el ejército que hace posible la producción de esta emisión. da tiempo, mandamos la rola, no mandamos la rola. Bien, vamos a despedir esta emisión con un clásico, no lo habíamos puesto antes en resistor, estos son los Beatles y y esto es A Day in the Life escuchaste Resistor
0: Modular.
1: Escuchas
2: 96.1 de FM
1: XEUN
5: Radio UNAM.
1: Comenta en vivo nuestra programación. Facebook, Radio UNAM. Twitter, arroba Radio UNAM.
2: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
1: De las entrañas al canal auditivo. De voz para voz. Conciertos operísticos del corazón a tus oídos. Jueves de octubre a las 20 horas. Entrégate a la escucha con... Gio Tabrazio. arias de amor para tenor, soprano y contratenor. Heroínas transgresoras. La locura en la ópera a cargo de Luz Angélica Uribe, soprano. Ecos del Virreinato, por el ensamble vocal Adromos. Alas para la libertad. Arias de Joaquino Rossini, por Luz Vizcarra, mezzo-soprano. Y Lux Chordarum, canciones contemporáneas en voz y guitarra, de Luz María Rivera y José Luis Segura. Todos los jueves de octubre, a las 20 horas, entrada libre. Deja que la voz le hable a tus sentidos. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
0: Sí.
1: Yo quiero construir, pero no soy sino una parte insignificante, pero importante de un todo del que todavía no tengo conciencia. Frida Kahlo Radio UNAM. Experiencia Sonora.
7: Organismos audiosensibles y radioceptibles inmersos en las ondas gercianas. Bienvenidos a otra emisión de
8: Cultivo de Gercios. El invernadero musical de Resistencia Modulada que se atomiza y transmite todos los lunes y jueves. A las 9 de la noche, en compañía de ustedes y de música recién cultivada que hacemos llegar hasta sus oídos,
7: por la frecuencia del 96.1 de
8: FM, X -E -M.
7: Radio NAM, la salvajemente cultural,
8: transmitiendo en vivo desde la colonia del Valle, aquí en la ciudad de México. A todo el Valle de México, a toda la República, y por qué no, de una vez a toda la aldea global, uh -huh. a través de nuestro portal en línea, www.resistenciamodulada.com Que por cierto, chequenlo y tuvo es, una renovada tuvo una renovada Me parece que el día de hoy se publicó, no sé si ayer, no importa pero no si está importa. nuevo el sitio eh, <risa> Visítenlo. Huele
7: casi como un carro no, nuevo, ¿no? Sí,
8: sí, sí <risa> Así está, el www.resistenciamodulada.com
7: Por ahí nos escuchamos, y también ahí se registra en podcast todo lo que se emite a a través de estas frecuencias. Le saludan desde estos micrófonos su servidor Apache o Raspi. Y su
8: servidor Paco de Pablo, muy, muy buenas noches. Nos acompaña Eduardo Luis Hernández Hernández en la producción. Don Agustín, Agustín Mulia en la operación técnica y Alba Martínez en continuidad. Hola Alba, buenas noches.
7: Eh, un verdadero privilegio estar detrás de estos micrófonos. La verdad, sí. Y Paquito, como cada lunes y jueves, aproximadamente a las 9 de la noche, ¿qué,
8: qué va a suceder hasta las 10? Pues esta noche en Cultivo de Ejercios, querido Apache, eh, vamos a tener una emisión. Eh, pues mira, la música, como yo lo entiendo y, y saltándome muchos pasos, uh -huh. hay dos. Está la música que es como un juego mecánico, que te subes y, y es divertidísimo pero y, y acaba... Y bueno, y te puedes okay. subir otra como, vez, Como ¿no? una montaña rusa, tiene sí, sus sí, bajadas, sus sub... subidas y, y está bien padre Y, y te vuelves <risa> a subir otra vez, ¿y qué es? Le vuelves, es a... vuelves a poner play, a, vuelves a poner play. Okay. Pero está la música, que es un reto no Es, es más como que es, es como un duelo Entonces te, te invita a, a sumergirte en ella Pero tienes que poner tu semillita Tienes, okay. que, tienes que echarle eh, Pues no sé si ganas, pero Es un compromiso, un breve compromiso Temporal okay, Del escucha Del escucha, sí o sea, pero siguiendo
7: con tu metáfora sería como meter, como el gocha
8: o cómo sería. Como el gocha, tal vez, ¿eh? no sé. ¿Por qué no? <risa> ¿Por qué no se lo preguntamos a nuestros invitados de, claro. de esta noche para esta primera media hora de cultivo de ejercicios? Tenemos aquí en cabina a Mike Sandoval y a Humberto Polar, bienvenidos, ¿cómo están? Hola.
9: Hola, hola amigos, ¿cómo están? Buenas noches, gracias por la invitación.
8: Bienvenidos a, pues, a ustedes por venir. Pues antes de, de, de presentarlos, quisiera preguntarles qué, qué opinan sobre esta eh, analogía, como ustedes ven <risa> que hay ese, esos dos tipos de música se les ocurre un tercero, todo o solo hay un tipo de música
10: me pregunto cuál me cuál me qué saco me quedó o sea cuál seremos sí, nosotros ¿no? el, el, el el juego mecánico, el juego mecánico o, o, el... o la ¿cómo era? el reto el reto Ajá. ¿no? Ajá. el reto sí es un poco las dos la, yo ¿Eh? siento un ¿Sí? poco las dos
9: sí y, ta, y también está la música que está que no sé es como una arena movediza no te das cuenta que estás ahí y ya, no ya, ya no, ya no, te no puedes, puedes salir. salir esa me ¿no? gusta sí, sí 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 o sea cómo llegaste ahí a ese es otro tema no pero exacto sí están buenas las metáforas, finalmente eh, la música es eso, eso es un es un contexto en el que te mueves ¿no? sí este, y se mueve alrededor tuyo,
8: sí a veces la música es más como un espacio ¿no? Uh -huh. también totalmente un espacio habitable me
10: encanta el cultivo de ejercicios. Gracias. Eh, hablando gracias, de Mike. eso y de nombres y, y, y metáforas, es, es eso también. Sí, 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 sí. Ya entramos profundo. Eso,
8: pues <risa> directo a la
10: yugular. Salvajemente cultural. <risa> sí, eh, sí, me sí, me, me eso. gustó
9: sí, eso. Eh. Sí, me gustó mucho.
8: Eh, pues bueno, les, les presentamos a estas, a estas voces que escuchan. Mike Sandoval por un lado. Mike. Gracias. Gracias. Eh, pues eres bajista, músico, trabajista, sí, señor trabajista también. Sí. Eh, mexicano,
10: mexicano, chilango. No hablamos. Soy de Catepec ah, bueno, de, Entonces, claro, es, Eso ya
8: no, no no cuenta.
10: No sé, creo que es, es otra visa. Sí. <risa> sí, ahí ahora sí, ahí ya sí es aplica. otra visa que. Exacto. Hasta en el, de, hasta debemos en el metro, defender ¿no? <risa> Sí, exacto. Línea B.
7: Mike, cuéntanos, bueno, cada quien cuéntenos pues un poquito más sobre su trayectoria, su acercamiento Y luego para ver cómo se conocieron
10: Sí, pues si bien yo estudié en la escuela de música clásica y la de jazz y así Nunca me he dedicado de lleno a, a estos dos géneros uh -huh. eh, Simplemente porque no he ido por ahí, pero sí son mis escuelas, ¿no? Eh, eh, de pronto, a mí me gusta mucho tocar jazz y me gusta mucho estudiar clásico y eso son las especialidades a las que voy cuando tengo que resolver algo de mi propia de mi propio proceso creativo no y, uh -huh. y lo digo con respeto a toda la gente que aquí ha, hecho, ha construido el jazz en, en esta ciudad y en este país no claro pero y... que mejor estudiarlo para luego rehacerlo ¿no? sí por o sea, supuesto es... y lo hacer lo que quieras uh -huh. me gusta en este proyecto pues para mí yo, o más bien yo lo abordo desde la improvisación la improvisación libre las cosas texturales y me he dedicado a tocar desde hace muchos años básicamente, es la manera de decir que es lo único que sé hacer entonces este, eh, he tocado en muchos géneros, he tocado, he tenido la fortuna de hacer música alternativa y, eh, y folk y otras cosas, canciones etcétera, etcétera y una de las montañas rusas que más me gustan es esta, la, la improvisación. Y desde el contrabajo y desde... Principalmente, desde, ¿no? Desde principalmente. el contrabajo. Sí.
8: Empezaste con el bajo eléctrico y de ahí al contrabajo. Eh, ¿O fue, ¿Fue paralelo? No, paralelo, sí. sí okay.
10: paralelo. O sea, no tenía contrabajo y, y en lo que juntas para comprarte un contrabajo. Claro, es más caro. A los 16 <risa> es... es es difícil Para pero... de décadas de Tiene que pasar, ¿no? <risa> sí, ya
8: sabes <risa> Y a veces los tienes que traer, ¿no? No, no necesariamente los compras aquí sí, Exacto, entonces... sí,
10: sí, sí Exacto, entonces eh, empecé tocando guitarra clásica empecé con lo que se lo que me, lo que me llegara a las manos y okay. este de hecho justo por la música independiente alternativa latinoamericana fue fue que, que conocí a, a mi compañero polar
7: ahorita platicamos de su primero humberto también eh, pues platícanos, tú eres peruano
9: soy peruano aunque llevo bastante tiempo viviendo acá llevo 13 años en méxico
7: 13 años en méxico cuéntanos uh -huh. un poquito también de tu de tu historia
9: bueno, yo, yo eh, vengo también del, del mundo del jazz, o sea, y, y bueno, llevo muchísimos años tocando, tengo 54 años y empecé a tocar a los 15, entonces ya saca la cuenta más o menos, y este, bueno, estudié, de hecho empecé a estudiar música un poco más chico, eh, como a los 12, pero después, este, mientras tenía que practicar las escalas, este, ¿no? la escala de, de re, veía por fuera como jugaba fútbol mis amigos no, pues no, y no. mandé al diablo la guitarra y después la retomé a los 15 16 cuando ya me empezó a interesar más eh, eh, ser un músico no o sea, no. pero tuve la suerte de tener los fundamentos de chico entonces después me resultó más fácil claro. eh, eh, entrar por la parte académica y yo empecé y vengo de, del jazz y también eso yo creo que es el punto de contacto con Mike el tema de la improvisación pero había una o sea había una dicotomía muy fuerte que es con la que todavía vivo no una es la parte del jazz que es muy performática que es muy de ejecución, que es muy uh -huh. de dominio del instrumento y, y muy demandante, te, te exige la, la mucho técnica. la sí. técnica. Es como ser atleta olímpico, tienes que estar entrenando siempre, ¿no? Uh -huh. Y por otro lado, tenía una fascinación y la tengo aún por la música electrónica, o sea, uh -huh. por, por por todo lo que significa la no solo la síntesis, sino también conceptualmente lo que significa que, que un instrumento puede tocar por ti. Claro, que un instrumento claro. puede ser un, una máquina es una es un reflejo de tu, de, tu, de tus estrategias este, conceptuales para tocar música
5: Órale.
9: y o imagínate puedes decirle eso a mis amigos del jazz no o sea era qué te pasa o sea el, el que te guste tocar máquinas es una especie de renuncia de concesión a, a no ser un instrumentista no es cierto claro claro y la culpa que eso le puede generar a un músico de jazz es brutal ¿no? <risa> entonces que... es,
8: es como una, una luz lucha interna entre esos dos no bueno sí, no sé si eh, pa parecería desde afuera como una lucha pero a ti yo, yo te veo muy calmado ¿verdad? sí pero obviamente eh, eh, sí 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 es sí, que ya pasó no, la lucha no, ya no, ya sí, está
9: ya. después de la tormenta vino la calma de hecho yo creo que este disco es un, una expresión muy clara de de, de esa en, 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 en el caso de, de, del proyecto Juntos, pero también en el personal mío es es como a dónde se llega después de que todo eso se procesa y uh -huh. tienen que pasar muchos años no o sea, lo que yo claro. he tenido que aprender es que eh, lo he aprendido es que eh, tu visión de la música claro suena una contradicción porque es más bien una audición, no una visión pero tu visión de la música es algo que a lo que tienes que ser fiel y va a llegar el momento en que lo puedes resolver claro. uh -huh. pero tienes que pasar por todos los dolores de experimentar, y de se probar. Tiene que ir madurando se internamente. Ir madurando, ¿no? sí. Y está cuando está. Sí, y, y cuando uno es compositor está cuando está ¿no? pero bueno yo como les digo vengo mucho del mundo del, del jazz este yo empecé tocando mucho con mi hermano que es un saxofonista muy bueno que él sí se fue a estudiar a Berkeley y siguió okay. todo y estuve estudiando en, en, esa, en, esa en, escuela de instrumentista claro, en Patterson ahí en una escuela donde todos eran músicos negros de New Jersey que cada uno quería ser Wayne Shorter me entiendes exacto. <risa> entonces este, esa carrera. Y él era, no solamente era blanco, que era ya un eh, factor de discriminación, sino que es peruano, ¿no? Entonces era el peruano blanco que no sabe tocar. ¿no? Pero y, y lo cuento porque él es él y yo soy yo, pero esa esa interacción entre nosotros ha sido muy importante en este en esta idea de que okay, es la ejecución o es el concepto. ¿no? Y también tengo un proyecto paralelo que lo tengo hace muchos años de música electrónica, pero es más del techno Ok. No, hago tecno. El techno me encanta y tengo un proyecto que se llama Monopolar y, y toco tanto en, en, en este proyecto como en monopolar tocó con hardware, no, yo no uso laptop, o sea toco, toco máquinas, cajas ¿no? de ritmo, Ma cajas sintetizadores, sintetizadores, modulares, mezcladoras, claro entonces obviamente pues ahora que veo que los djs llegan con dos USBs a usb, la... <risa> <Sí, risa> claro. me da una envidia pero la que verdad lo, es que, no se gastaron más que sí.
11: lo, lo que
7: bajaron de rolas, sí, ¿no? sí.
9: Por, ahí, por ahí viene mi historia la verdad y a mike lo conocí de eh, eh, yo estaba produciendo, um, estuve produciendo a una banda que era una banda como de folk y este, vinieron a tocar a México. Eh, ¿De Perú y, de... Sí, de Perú, una banda que se llama Cándaco y el Tigre. y, ah, este, y el Tigre, claro. Tibre, sí, sí, sí. Yo, 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 yo tra eh, trabajé con proyecto. ellos por un tiempo como productor y, este, y necesitábamos un contrabajo acústico para el show era para el festival Marvin y ahí es donde te sumaste ahí fue ¿no?
10: sí, exactamente. ahí fue
9: o sea me lo presentaron a través de amigos a través de creo que Andrés Landon, Landon
10: pues, sí, exacto.
9: Y, y tocamos en ese show y fue así como química total, ¿me entiendes? Porque creo que ensayamos una vez y salió perfecto. Y, wow. y fue uno de esos shows donde, o sea, para ahorrar y, para, y con todo el estrés que sea, yo toqué como siete instrumentos. ¿eh? Yo creo que me acuerdo que me dijo, ¿cómo has hecho para tocar siete instrumentos? Que <risa> bueno, me aprendí la parte de, de la canción no puedo tocar el resto. Ay, claro. <risa> claro, claro, claro. Y ahí empezó una historia muy larga entre nosotros de, de, de amistad, de colaboración.
8: Eso, que, que ahorita pues se está concretando, o bueno, ya se concretó uh
9: -huh. en, el, el, de, en el 2017. Este
7: estuvieron tocando en el Mutec, ¿no? Ya como. Tocamos en. El, como este dueto, ¿no? Ahí en el Tamayo. En la clausura del Montex sí, sí, y, sí. y, y esta es Eric como te... una segunda entrega, digo ya registro sonoro. Claro, digamos. lo que
9: pasó es que es que es que estuvimos improvisando un poco en el año cuando nos conocimos que fue como el año 2010 me parece uh -huh. y nos juntamos un par de veces y había como la idea de hacer algo y después yo me fui yo me fui al Perú cuatro años yo me fui del 2012 al 2016 y, pues regresé, y, y regresé y Creo que a las dos semanas, entre que buscaba casa, lo primero que hice fue llamar <risa> <Sí. risa> a María. Le dije, vamos a tocar. Claro. Y empezamos a improvisar. Yo me acababa de comprar un, un, un modular que, que, que me fabricó un amigo pa especial para, para mí. Y le dije, mira lo que mira este juguete. Y empezamos a, a probar que salía de, la, del, de los timbres del contrabajo con los timbres de los modulares. Y, y, ahí empezó, y ahí empezó, empezó como, la verdad es que eran sesiones de trabajo, ¿no? Eran, juntábamos a,
10: a explorar. Totalmente, de improvisación, de escucharnos, de aprender juntos, sí.
8: Eso. Que, que, bueno, ahora, ahora se, se concreta en este proyecto que, que han titulado Six Asymmetric Studies. Bueno, está... Seis estudios asimétricos. Exacto, este trabajo, sí. más bien. Seis estudios asimétricos. Me encanta el es. nombre. Yeah. Eh, pues, yo creo que es... Eh, escuchemos algo Y, lo y, y ahorita lo, lo, lo sugerimos lo Exacto, sobre eh, la conceptualización ¿Les parece? Es, es, ¿Escuchamos el estudio número 3? ¿Empezamos con ese? ¿O el 4?
9: El 1 ¿El 1? Sí
8: Ah, bueno, va. vámonos va. con el 1 ah, Vámonos vale. por el inicio Eso, El estudio 1 pues, de los 6 estudios asimétricos 6 Asymmetric Studies Aquí con Mike Sandoval y Humberto Polar En Cultivo uh, de ejercicio. Súbanle a su radio Estamos escuchando el primer estudio asimétrico, el primero de seis, de, que, que han eh, compuesto Mike Sandoval y Humberto Polar aquí presentes en la cabina. Eh, pues creo que valdría la pena que, que nos que nos cuenten qué, qué está sucediendo acá, ¿no? En, en términos eh, de composición o de producción. O conceptualización. Eh, conceptualización. O
7: inclusive de ejecución.
10: Sí, es es un proceso muy largo tal cual de, de, de tiempo o sea esto lo grabamos hace hace bastante tiempo cuánto será es un, año, un año y fue de es una es un proceso de ensayar pero no es ensayo tal cual porque no siempre tocas lo mismo vas descubriendo le vas uh -huh. le vas quitando las cosas que le sobran uh -huh. en, a la hora del estudio esto es del estudio me gusta que, que, que Humberto siempre me dice que es como una foto del del momento, claro. porque uh -huh. no va a ser igual Capturar y eso es lo un momento. Que, entonces pues nuestra primera máxima fue juntar el, las máquinas con los instrumentos entonces o sea, juntar en con trabajo exacto sí. eso y a la mera hora eh, los dos hacemos la o sea los dos intervenimos en los dos ¿no? en la guitarra, en el bajo, Eso. en, 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 en todos
7: los y en las modulaciones. Junto
9: con el gran Igor, con quien nos ayudó eh, a Claro, el... Igor Figueroa fue el ingeniero que de que verdad es como el tercer miembro porque entiende súper bien el concepto y esto la verdad es que no tiene casi overdubs, o sea, lo grabamos este de corridito. Claro, de Después ya le puse más cosas de la guitarra. Mm. Que, pero eh, eh, la, la, las sonoridades vienen, obviamente el contrabajo está clarísimo eh, hay sí. contrabajo con arco y después hay con pulso y después son, es este el white noise de, de mi modular es que, que estamos que escuchando es ahorita claro. ¿no? y después uso una máquina que es una máquina vieja, es la, la Roland MC505 que la llaman Groovebox, que es una máquina que salió en los años este, 90 que, pero para hacer trans así, ¿Es, es un secuenciador es un secuenciador de uh -huh. la Roland que sus sonidos están súper eh, pasados de moda, ¿entiendes? entonces yo la, me la compré por esos años y, y con eso tocaba en vivo, pero programando cosas diferentes de tecno y la rescatamos del olvido y empezamos a mirar las voces que tenía y descubrimos que tenía un montón de efectitos este, y sonidos texturales muy, muy especiales, muy que... Que, que como te digo, estaba pensado más para producir trance o drum and bass uh -huh. ¿entiendes? Y, como te, y dijimos vamos a usarlas en otra cosa sí. ¿no? y por eso secuenciamos todo lo que tú sientes que son pequeños glitches ¿no? y cosas así y después está la guitarra con, con el, el, el el looper y el pedal de, y, el, y la función de reverse del looper que es una, una de las cosas que me encanta usar porque terminan siendo como pads ¿no? sí, yeah. y ya a partir de ahí me, o sea eso es y, y, y claro hay cosas percutivas que también están programadas desde la MC que yo digo que nuestro nuestro o sea no, el, el origen de jazz que ambos tenemos está de alguna manera puesto en, en el pulso que tiene el tema no o sea, este tema no se siente pero es un tema que va a a, a 160 BPM ¿me okay. entiendes o sea pero obviamente rápido. no hay no hay un hat o un bombo que te lo recuerde. Sí. Entonces va va rápido porque este y, pero por ejemplo cuando entra es, hay algo que podría parecer un ride, ¿no? De sí. como un ride de jazz que pero que no, que es que es, es una percusión y pequeñas cositas. Entonces o sea y y sí está el factor de la improvisación. O sea nosotros nuestra manera de trabajar es seteamos la textura que queremos que domine el tema. Hay un centro armónico, uh -huh. pero de ahí viene. O sea la melodía fue una cosa que improvisó Mike y entonces yo empecé a tocarla después con la guitarra y se quedó como la melodía central del tema. Uh -huh. ¿no? Y de ahí vamos viendo qué pasa con la con, con, con variantes sobre el, la melodía, pero también lo que los pedales O los efectos o el delay Pueden hacer con la misma melodía Que nos pueden sorprender ¿no?
7: Bien, entonces eh, Bueno, yéndome al nombre ¿no? Six Asymmetric Studies eh, La simetría vendría siendo Humberto, en este sentido de lo que nos dices Como Dar como ritmos sugeridos eh, Bueno, ahorita lo que acabas de decir ¿no? Fue lo que caché Como ritmos que no están así tan obvios Uh -huh. eh, como glitches o como errores eh, hechos un poco como al azar o, o como con alguna intención estética uh -huh. y este otro sentido como del, de la improvisación libre del jazz pero pasado por por efectos ¿no qué, qué más faltaría ahí en esa ecuación de la de la asimetría de estos de estos eh, pues de estas piezas que estamos escuchando
10: pues que nunca es igual no, nunca son iguales sí. son los mismos temas eh mismos centros nunca es igual, nunca dura lo mismo. Ok. Pero sí hay algo ahí. ¿no? Aparte claro. es diferente, es la... A mí, o sea, lo, personalmente lo asimétrico me gusta más. Que lo sí.
9: Claro, porque no porque tienes, o sea, no es... O como... sea,
7: nuestras nada es asimétrico, ni nuestras caras, ¿no? <risa> o, o sea, parece
9: Y de eso se trata. Y, y, y por ejemplo, cuando, cuando estás entrenado en el jazz, sabes que normalmente si estás tocando jazz eh, un poco más convencional, un poco más clásico, es un ciclo, son ciclos sobre uh -huh, los que, uh -huh. que tienen un montón de simetría, o sea, hay mucha sí. libertad pero sí eh, no te sales de eso porque esa es la convención que sostiene a todos pero de pronto claro. en el Free Jazz está el reto de que ya no lo tienes pero tampoco puede ser un desmadre, claro. o sea, tampoco puede ser y eso <risa> es lo que, y, y la simetría viene que de pronto eh, en, en un, una vez que tocamos esto, la introducción es larguísima y después el desarrollo es cortísimo. Claro. O otro, puede ser al revés. Al revés, sí. cada vez va a ser. Y nos, pa, mañana que vamos a tocar en el Centro ah, Cultural de España, no sé cómo va a ser, pero va a ser así, <risa> va a ser asimétrico. ¿no? Sí. Demos los detalles, eh, mañana
7: 25, viernes 25 de octubre, van a tocar Humberto Polar y Mike Sandoval. Eh, este es las Six Asymmetric Studies en en el espacio X, de la del Centro Cultural España este es en la parte de abajo que tienen Exacto. como unas maderas no hay un, un lugar que, que se, se nota que fue pensada la acústica yo creo que mañana va a ser como dijiste paquito una una al inicio de este programa una pues una experiencia algo inmersiva totalmente Exacto. Que, que, que es gratuita y pues los estamos invitando aquí que mañana de la, la vuelta. vuelta
8: siete de la noche llegan un poco antes tal ...sí, vez. probablemente ya desde ahorita probable, <risa> probablemente <risa>
7: va a estar llovido va a estar lloviendo uh -huh. eh, entonces pues lleguen un poco más temprano seis y media les recordamos que el centro cultural España está atrásito de la catedral de la bellísima ciudad de México en el mero centro de Tenochtitlán. El metro Zócalo, ¿no? Es metro el metro Zócalo. Y, y tiene dos entradas, Guatemala 18, que es la de atrás del metro, digo, perdón, del, de, la de la catedral, y Donceles 97. Eh, mañana, seis y media de la noche, vayan a, a, pues a, a tener sí. este deleite, este goce auditivo. Que,
8: que además quisiera agregar que me parece que el el soporte tecnológico con el que están trabajando y la atención a, a, pues a las propias reglas que ustedes fijaron. Porque de alguna manera la improvisación es eso, ¿no? Es sí, trabajar a, con un set mínimo de, de reglas. O bueno, mínimo o no sé si O máximo, máximo. sí, pero sí, el, normalmente pero, pero, pero
9: veces, hay una pauta. No, no, no es...
7: O, o el, a veces la, las paradojas, ¿no? El que más el que mejor imprevisa es el que más se prepara, ¿no?
8: Exacto. exacto. ¿Sí? 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 Sí, sí. Exactamente. Sí, sí. Y, y también creo que hay un, un juego ahí con... Pues no sé ustedes qué cómo lo, lo, lo perciben pero en cuanto a la armonía eh, pues es es muy es microtonal se, se le podríamos decir eso tal sí vez? incluye sí, eso este... por supuesto sí claro, uh -huh.
10: eh, claro. En, la, en el contrabajo a veces lo pienso mucho así a veces no lo pienso nada así claro <risa> pero depende Como de lo, lo que siento. está pasando al al alrededor Claro,
9: hay una cosa interesante, por ejemplo, de la ejecución de, del modular, y es que una de las voces del modular yo la manejo con un con un ribbon, que es una una tira, no no es un teclado entonces este la microtonalidad aparece todo el tiempo porque no tiene no tengo pauta de hecho claro, ya, claro. ya dije bueno ya voy a dejarme unos, cosas unas marquitas, le, ya le puse unas marquitas <ríe> pero antes claro. me fascinaba que no sabía qué iba a pasar no y sí, sí. pero también es cierto que cuando tienes este un entrenamiento clásico eh, estar fuera de tono es algo que no soportas. ¿no? Sí, entonces la, sí, este, sí, también es otra te, te, tensión con la... De hecho, hemos compuesto un tema donde ya la tonalidad no importa para que podamos este, hacer lo que sea, pero claro, entonces termina dominando más lo, lo tímbrico, lo percutivo. Exacto. ¿no? Y algo interesante de esto y de estas
10: máquinas análogas y de los instrumentos es que el disco fue pensado desde la grabación para presentarlo en vinil. Okay, Porque no, a veces es, es, que hay veces que decirlo. se hacen viniles pero no están grabados para sonarse, entonces da un poco lo mismo si es el, el, el MP3. Pero aquí desde el estudio sí, ya está... una pensado... masterización especial uh -huh. y vale la pena escucharlo. Lo Masterizó Artas que...
9: y Liceo, uh -huh. sí, sí, que conozco. tiene una sala de mastering análogo que es impresionante. Uh -huh. Y está masterizado para vinil, de hecho, o sea, la, el, el file digital lo vamos a lanzar con la con la masterización para vinil porque ya que se sí. así. es así se pensó que <risa> sí.
7: normalmente tiene un poquito más de graves no sí, exacto. Para y, que y las
9: texturas son 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 ásperas ¿no? exacto sí.
8: para que
7: marque el plástico el vinil sí.
8: y, pues, bueno, el, el vinil es un tiraje pequeño que se estará distribuyendo principalmente en Europa sí. pero en el bandcamp eh, estará eventualmente disponible este este trabajo que se llama Six Asymmetric Studies, así lo, lo podrán encontrar me imagino sí este
9: eh, búsquenlo en la página de Otoño Label ah, eso es sí. que, eh, Otoño es el sello que en este uh -huh. caso eh, gracias a la amistad con Luis Clériga estamos sacándolo en su, en su es un catálogo mm. que es un catálogo bastante afín a esta música Exacto. por, por el que es ambient y es música experimental. O sea, tiene a Gaspar Peralta, tiene un ref, tiene a un, un ref vine que, hace dos semanas. Sí, que 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 son bastante increíble. afines sí, a, a lo que hacemos. Y está entonces en el Bandcamp de, de otoño, que creo que está Otoño. Es Otoño. Otoño, sí. Que bueno, bueno. El nombre Otoño está bien bueno. Ah, está, está mejor bien que bueno. otono, está está porque
8: Otoño. <risa> tiene más que ver. Sí. Me pregunto si algún día la ñ llegará a la barra del buscador. <risa> Quién sabe. Yo creo que Espe sí. Esperemos. primero no, vaya a los caracteres chinos. Sí, verdad. Sí, sí pero, ¿verdad? Es, cierto, <risa> es cierto, es cierto. Eh, bueno, hay, que, hay que
7: agregar del, de la tocada de mañana también va a estar tocando Bioluminic, sí. que es un, un dueto,
9: ¿no? Es un dúo de, de, de dos chicas de, son de acá de la Ciudad de México me parece, pero son este, también super interesantes es ambiente, ambient, es ambiente bastante textural, muy una música muy linda, muy yo digo que si llueve hasta mejor porque es muy bonito escuchar esa sí, música con el sonido sí, de la lluvia sí, 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 afuera. Wow. Sí.
7: Como en este momento seguramente alguien está escuchando esta emisión con, con, con lluvia, la lluvia sí. de, de fondo. Si están aquí en la Ciudad de México, les comentamos está lloviendo bastante eh. fuerte y seguro mañana va a llevar. Por eso prevengan, eh, mañana la cita es a las seis y media ahí en el Centro Cultural de España en México. Mike Sandoval y Humberto Polar van a
8: estar tocando el Six Asymmetric Studies. Mike, Humberto, muchas gracias por gracias. acompañarnos. No, Vamos gracias. Vamos un evento gratuito para todas las edades. Eso. Eso. Vamos a despedirnos con un otro estudio más, un último estudio. Sí, el cuatro, yo creo. Que... El cuatro. El cuatro. Pues
7: escuchamos nada más, fue una probadita hoy. Escuchamos un tercio de los estudios para que mañana vayan a disfrutar. Es disfruten la
11: verdadera
7: todo. experiencia. Exacto. Exactamente. Pues Mike Muchísimas Sandoval, Humberto gracias. Polar. Muchas, muchas gracias. 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 Los dejamos,
8: uh. regresamos. No le cambie. Mañana en el Centro Cultural España a las 7 de la noche podrán escuchar en vivo a Mike Sandoval y a Humberto Polar eh, interpretando pues una versión que se asemeja, se asemejará a lo que acabamos <risa> de escuchar. Que, que pues está bastante agradable al oído, un gran sí, plan para sí, viernes sí, sí. y
7: gratis. Distinto, exacto. Exacto. Este, único. Bioluminic también va a estar
8: abriendo la, el toquín, entonces pues, dense una vuelta va al Centro bueno. Cultural España. Y a continuación vamos a escuchar un tema de nuestro querido camarada, compositor, productor Edgar Mondragón. Acaba de sacar un pequeño EP eh, que se llama The End of the Internet. El, fin del Internet. el fin del Internet. Ya está llegando aquí Edgar, pero en lo que se acomoda aquí en la cabina, vamos a escuchar este tema que se llama Bliss, más o menos en la misma tónica. Eh, y ahorita pues, les platicamos más al respecto. Escuchemos a Mondragón. Bliss. Estamos escuchando el fin del internet en la, de, desde la, pues las mentes que nos acompañan ahora aquí en cabina tenemos a Edgar Mondragón y a Eric López bienvenidos camaradas hola 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 cómo están todo bien disculpen la tardanza había mucho tráfico no todo bien no, <risa> la lluvia <risa> está, está dura pero
7: pero qué bueno que hay más música nueva y que la vienen aquí a presentar Así música es.
8: suave pero pero seria <risa> <risa> Eh, pues camaradas, aprovechemos el tiempo que tenemos el, Este trabajo es un pequeño EP Tres
11: temas Sí, eh... y, y bueno, es, se llama The End of the Internet En español, el fin del internet Y, o sea, creo que este, Estas tres canciones es más bien Es un producto secundario de un proyecto más grande Que Eric que es el que Él creó Que si quieres, no sé, quieres explicar más de este proyecto y sí, sí, pues,
7: que, Por... porque parecería Que el internet está en su... Eso es cuando más acomodado está. Ajá, ¿no? exacto, como que está... parece que... Sí. Quizá por eso se,
12: se, se tiene que morir, ¿no? No, de, de hecho, o sea, lo que está en su apogeo, la, la primera canción... Es la la primera canción buscando. del EP, de Edgar Se llama Apogeo, ¿no? Que es uh -huh. como en la etapa en la que estamos, ¿no? Y pues la, la idea nació como... Eh, de, de cómo se vería el si el Internet explotara o desapareciera en algún momento, ¿no? Ajá. Y esa era como la premisa que a mí me nació cuando yo hice estas imágenes soy, eh, pues soy, Yo soy de arquitectura, pero también desarrollo como una parte de arte visual Entonces, eh, pues dentro de esta idea, como eh, con Edgar he trabajado varias veces Y hemos colaborado haciendo como un rebote entre música y... E imagen, uh -huh. eh, no sé, así de... Luego, luego dije, ah, pues esto tenemos que hacerle como... ¿Cómo sonaría también ese fin del internet, no? Uh -huh. Y ya después como platicando un poco más con él, eh, vi, le dimos como una estructura de, de, de tres etapas, se le podrá decir, como el apogeo, uh -huh. el...
5: Ah,
12: ¿Será como el, el, el ¿La implosión? La implosión ah, de... Sí, pues cuando si
7: sí, tiene demasiada información, y como un, como un sol ¿no? que creció demasiado, y luego se tiene que volver a hacer un una, WhatsApp ¿no? Exacto. ¿Cómo y, se
11: llaman? El, Cuando se hace una enana blanca. Y te, wow. No, bueno, no, no sé. Es de astro, <risas> de astro, esto es de astrofísica. Y después, eh, la última parte se llama Bliss, ¿no? Que es, ¿qué hay después del Internet, no? O sea, ¿qué pasa si es, el, es, esta situación como hipotética de la muerte del Internet, no? Está... El apogeo que es la parte en la que estamos, ¿Qué es lo que estamos escuchando también de fondo ya. Exacto, es el apogeo la, en lo que estamos ahorita y eh, después viene la implosión. ¿Qué pasa con esa saturación? ¿No? Hay, hay demasiada, demasiada información. O sea, hay empezamos a sacar como datos duros a, también para este proyecto donde nos dimos cuenta o bueno se está registrado que no sé al día se suben 95 millones de imágenes en Instagram. 95 millones o sea, cada de imágenes. solo en Instagram y no bueno, solo en Instagram ¿no? ¿no? y en Spotify no sé. Por ejemplo, ese dato me parecía hay Creo que son 180 mil canciones al día.
8: Que se suben.
11: Que se suben, ¿no? Y digamos que ahí es un proceso más difícil, ¿no? Porque te una aprobación, etcétera, etcétera. etcétera. Pero no, es muchísima, es, hay muchísima información todo el tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si de repente esto implota? Y toda esta información también es almacenada en servidores, ¿no? O sea, no está esta
12: nube no es una nube. No. Es un espacio físico en un lugar... En Massachusetts. Sí, somos o... fierros ahí. ¿no? Sí,
7: fierros sí, sí. con congeladores, ¿no? Sí, Así sí, para sí. mantenerlo frío. Y ¿no? alguien es
12: dueño de eso también, ¿no? O sea, Jeff Bezos, dueño de Amazon. Que... Sí,
8: que es la... Sí, sí.
12: Sí, es un, es un imperio de datos, ¿no? ¿Y, y qué, qué pasaría si un día estas personas, no sé, se vuelven locas o hay una guerra o no sé, y estos servidores explotan? <risa> ¿Cómo se vería eso internamente, no?
8: Me, me o... gusta que... que... Se dieron la licencia, eh, pues no sé si poética o, o narrativa de, de autor, de, de imaginar que después del Internet es un momento eh, Blizz, glorioso. Glorioso. Ajá, tra como... de, bueno, más que glorioso,
11: Bliss es como... El Bliss eh... es como la felicidad que tienes después de que te drogas. Exacto. ¿No? Entonces... O, eh... o, después, ¿o en la muerte, tal vez. Ajá, ¿no? y, y justo por eso el nombre va por ahí, porque es algo como un poco irónico, ¿no? Porque sí, o sea, imagínate qué pasa, se, se cae el Internet, no existe Internet para mañana. ¿no? La economía va a sufrir, se Muchos puede caer trabajos, un sistema, eh, una gran parte de, de la fuerza laboral o se va a perder este entretenimiento, cultura, o sea, está este caso de MySpace, ¿no? Que en el 2000, creo que fue el año pasado, el pas año pasado, sí, el como, año pasado eh, perdió toda la información que había del 2019 al 2016, ¿no? Se perdió como toda esa música que estaba almacenada 2009, fotos.
7: 2016, ajá, sí,
11: Exacto. sí. Exacto, entonces, es, imagínate, es una pérdida Puede ser hasta cultural, ¿no? Porque había la sí, música claro. de un buen de bandas, que ya no imágenes que de, de repente por o sea. una falla técnica en estos servidores físicos dejó de existir. Y que claro, dijeron que era una falla técnica, pero también sabemos que era muy
12: caro mantener los servidores de claro. algo que ya no era productivo, Redituable. económico. Exacto. Entonces, Ajá, él, ¿sí? puede claro. haber sido algo provocado, ¿no? Apaga el switch. Este, <risa> o Ay,
8: hay un cable aquí, me tropecé. Ups. <risa> Ups, se desconectó sí. todo. <risa>
11: Entonces justo el proyecto de Eric que es Creo que es más de que cómo se ve, es un proyecto multimedia, ¿no? O sea, sí. de okay. cómo se vería, cómo se escucharía, cómo se sentiría si este, el, el internet, este constructo que tenemos en la mente, que es el internet, se pierde de un día para otro, ¿no? Y de ahí yo me inspiré justo para hacer la parte sonora, que son estas tres canciones que son, pues sí, muy puntuales, cada una es como una etapa de este uh -huh. fin del internet, y creo que se logró reflejar bien. Uh -huh. en, en tu proceso de, de producción y composición, Edgar,
8: eh, ¿implementaste alguna técnica o estrategia fuera de lo, como, digamos, específica para este proyecto? Sí, aquí fue
11: sí. Una, un sampleo cochino. O sea, fue como... <risa> o sea, por ejemplo, para la primera canción que es eh, la de, el apogeo, eh, empecé a samplear eh, estos videos como de... Porque Vine ya no existe. Ah, sí, ya, ya, ya que, valía paz una, que era una gran plataforma. Empecé a ampliar estos videos de recopilaciones de Vine. Que okay. tienen, o sea, sonoramente son súper son ricos, ¿no? Porque tienen así como gritos, son como clips de 5 segundos que van cortando, 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 cortando sí. Entonces agarraba estas recopilaciones, las pasaba a audio Y las empecé a meter como texturas eh, atrás de la música, ¿no? Para implosión, ahí lo que hice fue, samplé así Metí un video random de YouTube y agarré el audio entonces, de, Del
8: algoritmo que a ti te tocó, Ajá, digamos. entonces lo que seguía,
11: <risa> agarré el siguiente audio y lo agarré, lo, lo descargué y, y así tomé cinco audios de videos random Que estaba creo Miley Cyrus Creo que luego estaba un gol de Messi Y creo que luego estaba este Como un comercial ahí raro Y hice, hay un proceso que se llama Stretch Hay, una, hay una, un, un software que se llama Paul Stretch Que te estira todo el audio Y hace como unos, o sea Te estira el audio, lo hace más largo Y no modifica el pitch claro. hace como unos drones ahí muy raros y más si le metes este tipo de audio, ¿no? Que es, no sé, la narración de un gol de Messi, algo así Entonces usé estos cinco drones y empecé a jugar con ellos Y ya después metí una base rítmica Jugando con esta eh, pues este concepto de la implosión, ¿no? De cómo se va saturando todo Y ya la parte de bliss pues sí fue un poco Hacer como ambientes, pues muy melódico Con mm. arpegios, este, texturas ahí con mucho reverb Para dar a esta idea de que hay después ¿no? como yo me lo imagino como la nada ¿no? como que acabas sí, sí, en sí, un exacto. acabas en un este como en un no sé, me, me acuerdo mucho de este... No sé si ustedes jugaron Myra's Mask de Zelda Sí, Myers claro, Musk. cuando ya está la luna Que perdón. llegas a la luna uh -huh. y que está como un bosque así verde infinito Que no se ve nada, pero que al, al final hay como un monstruo, ¿no? Entonces, no sé, algo así me imaginé como esa esa sensación Y fue lo que quise representar en esa canción
8: Fíjate, eso de alguna extraña y curiosa manera eh, Tiene tiene que ver con lo que platicábamos con los invitados de hace De hace unos momentos con Humberto y Mike en el sentido de, de que improvisar es eh, tener un set de reglas eh, que, que te limita, ¿no? Bueno, es, uh -huh. y ya tú, uno opera en, en ese set de reglas como si fuera un juego, de alguna manera. Y, y, y creo que tú, de alguna manera, eh, Edgar, la, la manera en la que produciste todo esto, pues también fue una improvisación, ¿no? Porque tú no sabías qué, qué videos te iban a aparecer. Claro. En realidad, una, pusiste reglas unas y, reglas. Y que resultó iba a salir, ¿no? O Salieron audios
11: bien raros, ¿no? Y que después con eso ya se trabajó.
8: Claro. Me,
11: me, me gusta porque es donde
8: la improvisación, los juegos de mesa o de cualquier juego de lo que tú quieras, Cobran y sentido. la música pueden, pueden este, encontrarse. Pues sí, encontrarse. Mencionamos
7: que también eh, tú estuvo en la producción Trillones. Saludos hasta México, Cali.
11: Eh, gran amigo que siempre está ahí detrás de la postproducción De, de casi todo lo que hago Entonces, ¿Ah, ¿en serio? Sí, es, él entiende muy bien lo que Cómo va el sonido Entonces ya, haz lo que quieras, Polo <risa> <risa> Dragón, gracias por, por seguir haciendo música Eric, eh, ¿algo que quieras agregar? Lo de la... Eh, eh. Eric, o sea, ese proyecto lo va, lo va a exponer en, eso, ¿qué, eso? ¿Qué día es, Eric? En el 14
12: de noviembre, de noviembre Ajá. Eh, Aquí en la Nápoles eh, aún, no aún no tengo la dirección exacta Pero si siguen a Edgar En redes sociales
8: seguro por ahí lo pueden ¿Estás como?
11: Eh, guión bajo Edgar Mondragón en todos lados guión
8: Y lo compartimos con Edgar mucho gusto Mondragón. En las redes de resistencia Cuando lo tengan Seguro. <risa> más claro sí,
7: Arro sí. Arroba R modulada sí. en Twitter y, E Instagram Pues nos tenemos que ir, ya está sonando de fondo El, el otro de los temas Implosión Pues dejémoslo sonar Que, que retumben las bocinas Muchas gracias
11: Mondragón, muchas gracias Eric por gracias. darse la vuelta. Gracias por invitarnos y nos vemos pronto.
7: Nos vemos pronto, muchas gracias. En el futuro, cuando ya no haya internet. <risa>
13: Palabrotas.
14: El Partido Revolucionario Institucional Es una, una carta del, del presidente de los Estados Unidos Mexicanos, el señor Enrique Peña Nieto Honorable Congreso, pueblo de México El cargo de presidente de la República 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 de la República. De la
15: República. Ca, ca, ca.
0: Existen flores en medio de los pantanos. Ecosistemas entre los charcos. La basura de unos es el tesoro de otros. La realidad es una máscara y cada una de sus verdades. Historia Aguas Negras. Ensuciamos porque la renovación está en limpiar.
16: Limpiar. Limpiar. Esto es Xochimilco, bloque 1. ¿Un canal? ¿Un canal?
2: ¿Un canal?
1: ¿Eres capaz de contactar a seres del más allá Aquí en este programa?
17: Sí
11: Yo le preguntaba a Cucarachita Martina ¿Cucarachita Martina te gustaría casarme con, conmigo? Y la Cucarachita Martina decía ¿Qué es lo que tú haces de noche? Y yo decía ¡Ven!
5: Historia
15: de Xochimilco Como lo es el Museo Dolores Olmedo una hermosa hacienda rodeada de esplendorosos jardines, que es una zona ecológica y reservada que las adornan, haciendo que sus hermosos paisajes,
6: Hola hola ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos de Ingrid Daniel Tips? Hoy estamos aquí, adivinen, vamos camino a Xochimilco,
1: con, 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 co, con. Co, 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 co. Si sí huele mal, que si sí es bonito, que cómo llegar. Bueno, hoy les vamos a hablar la verdad sobre Xochimilco. Milco, 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 co,
2: co. Aquí usted de
5: todo.
1: Bueno, hasta aquí va a haber Mariachi Marimba, reggaeton. reggaetón. Total, se está pagando la trainera Bueno, estoy aquí
13: con Carlos
18: El espectáculo es grotesco Hay incluso algunos perros que vienen a comerse algunas sobras Pero son tantas las bolsas, tanta la cantidad de residuos Que difícilmente uno puede caminar hacia adelante, vamos a observar Solamente hay un río vivo, el río Magdalena, en este caso en Xochimilco Vemos que eh, todo esto eh, forma parte de un drenaje a cielo abierto, pero también de una zona inhóspita, de una zona llena de residuos que se ha convertido en un tiradero. Vamos caminando por la ladera de lo que alguna vez fue un río vivo y pues el espectáculo es grotesco. Pero también de una zona inhóspita, un de una zona llena de recibos, llena de recibos. ha sido
1: abierto. cielo abierto
18: solamente hay un río vivo el río Magdalena, en este caso en Xochimilco vemos que eh, todo esto eh, forma parte de un drenaje hacia el abierto, pero también de una zona inhóspita, de una zona llena de residuos, que se ha convertido, que se ha convertido en un tiradero. Vamos caminando por la ladera de lo que alguna vez fue un río vivo y pues el espectáculo es grotesco. Nosotros hace años
19: nos metíamos a nadar. ¿A nadar? A nadar, a nadar. Yo invitaría ahora que venga a nadar el delegado o toda la gente que está involucrada en todo esto. Nosotros teníamos la posibilidad de, de juguetear aquí con, en, en la presa, en los ríos. Eh, nos daba gusto que el agua eh, pluvial eh, fuera agua 100% limpia. ¿no? ¿Cuántos años llevan eso?
5: Está... negras
14: charquito que crece hasta cubrir todo, ¿no? Lento. Agua calda. Agua estancada.
18: Ahora tenemos más basura, más llantas, todo esto lo que tiene que respirar el ciudadano común en esta delegación. Todo esto que vuela por los aires, todo lo que implica un poco de infección. Los ríos se terminaron en esta delegación Xochimilco, así como en toda la Ciudad de México, hay que decir, solamente hay un río vivo, el río Magdalena. En este caso, en Xochimilco, vemos que eh, todo esto eh, forma parte de un drenaje a cielo abierto, pero también de una zona inhóspita, de una zona llena de residuos que se ha convertido en un tiradero. Vamos caminando por la ladera de lo que alguna vez fue un río vivo y pues el espectáculo es grotesco. Hay incluso algunos perros que vienen a comerse algunas sobras, pero son tantas las bolsas, tanta la cantidad de residuos que difícilmente uno puede eh, caminar hacia adelante vamos a observar cómo se está acumulando eh, como si pues hubiera algún camión monte sur
19: reclusorio sur y todo el tiempo está corriendo agua de drenaje eh, no sabemos ya qué hacer. Sí. Es un excusado abierto el que tenemos aquí en la zona de
18: Xochimilco. Eh, Lo que nosotros observamos hace un rato es que llegaron unas aves. Que, me imagino que migran de lugares muy lejanos para encontrarse con este espectáculo lamentable. Eh, efectivamente vienen
19: desde el Canadá. Eh, hay garzas, hay pato silvestre, en cantidad de, de aves silvestres que vienen aquí y que antes podían estar... Eh, pues con agua limpia porque este es un vaso regulador para agua pluvial no para, para un drenaje la verdad, eh, para un, un excusado abierto vean la calidad de agua que está pasando eso no es calidad eh. todo eso todo es, los pobres bomberos aparte de que nos hacen mucha, mucho bien a nuestra comunidad que se arriesgan la vida diario eh, todavía tienen que estar oliendo día y noche esta porquería que nos, nos corre por
14: la, por la, por el río Santiago. Un canal, un canal. Esto no es más que una pinche caricatura. De... Esto no es más que una pinche caricatura de uno de esos cuadros idealizados de pintor aficionado en Xochimilco. <risa> Xochimilco. Los barrios de Sochi son adolescentes con carita de canal entubado. La piedra es
5: cabrón.
14: Esos que roban todo en casa para dar rienda suelta al diablo en presentación comprimida. La piedra es cabrón. El semila le dicen al bueno, fantasmas. Historias de
2: Nota Roja, el borrachito que se ahogó en el canal.
14: La piedra es cabrón. Agua estancada, la flor más bella del ejido. Con su orgullito corcholadero, ay sí. Agua estancada, la flor más bella del cielo
16: con su orgullito corcholatero,
18: ¡ay sí! Fantasmas, HISTORIAS DE NOTA ROJA EL BORRACHITO QUE SE HAGO en EL CANAL Siempre la misma historia, agua estancada, la flor más bella elegida con su orgullito corcholatero
2: Siempre la misma historia La flor más bella de ejido, Con su orgullito corcholatero La flor más bella de ejido, Con su orgullito corcholatero
10: Llorar. Tal vez esta sea la última vez que nos sentamos a tomar un café juntos
12: Tal vez esta sea la última vez que nos veamos Así que tratemos de estar bien
20: Ahora que estoy aquí me doy cuenta de tantas cosas ¿Y qué tan cruel puede ser la vida? El amor, la desesperación Lo que siente uno cuando hay un cambio
12: Lo nuestro, lo nuestro ya se había convertido en una costumbre y el amor el amor es otra cosa. El amor está en esos pequeños detalles que nosotros ya habíamos perdido. Por eso debemos separar.
20: Ayer pasé horas mirando nuestras viejas fotografías. Éramos tan felices. ¿Cómo nos veíamos? ¿Cómo disfrutamos? Pero ahora, ahora no hay nada de eso.
16: Como dije anteriormente, muchas parejas hacen de Xochimilco su rinconcito de amor, aunque a veces las expresiones de este son demasiado explícitas. En un video que circula en YouTube se puede apreciar cómo una pareja de lindos tórtolos llegan en bicicleta a un callejón del barrio de San Marcos para bajar un poco la calor que en esos momentos sentían. El masculino corrobora que no haya moros en la costa y comienza a agasajarse a su pareja dándole los clásicos de dulce y volteándola para hacer no sé cuántas cosas íntimas a la luz del día. Sin embargo, son sorprendidos cuando uno de los residentes de ese callejón abre la puerta y se asoma sin que se sepa si fue por el ruido que la pareja hacía o por el simple ocio. El macho y la hembra huyen despavoridos sin darles tiempo de recoger su transporte ecológico, aunque segundos más tarde, él regresó por la bicicleta.
20: Antes de retirarme me gustaría pedirte perdón. Perdón por no haber cumplido con nuestros sueños. Ahora nuestros sueños quedan flotando en el abismo hasta que encontremos otro amor.
12: Por favor, no llores más. Que la gente nos mira. Trata de controlar tus emociones. Quisiera llevarme de recuerdo una sonrisa tuya, ¿verdad? Son sí.
5: Lo
20: único que te puedo decir es que nunca olvidaré este momento. El café, el helado. Y tampoco te olvidaré te a, traer, te a Nunca jamás. Por el resto de mi vida. Nunca.
10: Bueno, ahora me voy. Ya es tarde y tengo una cita a las seis. No puedo llegar tarde, así que te deseo mucha suerte y que seas muy feliz. Adiós, adiós, adiós.
18: con su orgullito corcholatero.
14: De uno de esos cuadros idealizados De pintor aficionado en Xochimilco Los barrios de Xochimilco Son adolescentes Con carita de canal entubado Esos que roban todo en casa Para dar rienda suelta al diablo En presentación comprimida La piedra es cabrón
21: Solamente ese es el dato que se tiene al sur de la ciudad Hay que recordar que es una de las alcaldías más hacia el sur de la Ciudad de México Sigue por supuesto Coajimalpa, pero es una de las más alejadas de la zona centro Muy cercano de la alcaldía de Tlalpan, muy cercano de la alcaldía Coyoacán Donde fue plagiado Quien fuera plagiado el martes pasado cuando salía por la noche de la universidad. Hay videos, eh, de hecho, cuando salía del salón, cuando abordó su vehículo, un Yaris en color blanco, salía de la caseta, se detuvo, vio su teléfono celular y como se ha mencionado a lo largo de estos últimos días, mandó un mensaje a su novia que ya iba a la casa de su tío que se encontraba a tan solo 15 minutos del lugar. Nunca llegó, fue plagiado en ese trayecto. Su vehículo encontrado muy cerca de la universidad en la calle de Arenal, muy cerca también de Viaducto Tlalpan, en la estación de bomberos. Ahí fue localizado su vehículo, las llaves tiradas en el piso y la Procuraduría Capitalina ha informado que lamentablemente...
13: mexicanas, canal, juventud, Xochimilco. Vamos en este momento entrando al antro flotante más grande del mundo.
5: ¡Xochimilco, xochimilco ¡Uh!
13: 4 de la tarde de viernes, mientras los papás están trabajando para pagar esas carreras, para pagar esos futuros, ahí va el futuro flotando y ahogándose entre todos mientras mienten a sus padres que van a la escuela. Ya van a embarcarse hacia el río, no hacia el canal. Gaya. Lo más importante es no ahogarse, pero ellos ya lo están haciendo. Miren, miren, allá la niña. Miren a la niña, ya está, vean nada más, la juventud de ahora, ¿no? O sea, ella ya simplemente se quiere suicidar y no la dejan. Sus amigas dicen, no, no, María, no lo hagas. Doble trajinera, esto es como un metrobús. ¿Ya están listos para el perreo? A huevo que sí. Jorge Campos, mi Jorge Campos, cuéntanos los distintos animales que se va encontrando uno ahora en estos canales. Vamos a seguir por acá adelante. Estos es Monstruos del Río.
16: Es común que en los embarcaderos, sobre todo en el de nativitas, los jóvenes consuman bebidas alcohólicas en el estacionamiento a la vista de todos, antes o después de abordar las trajineras sin que ninguna autoridad regule tal situación. Sin embargo, en el video titulado Lady Orden, se aprecia una mujer que le exige a los uniformados la orden para su detención al ver que sus amigos estaban a punto de ser remitidos al juez cívico por los oficiales.
5: Farsa, alias el Metito. Tú eres el protagonista de tu
16: propia vida. Puede ser que todavía no lo sepas, que nunca lo hayas pensado.
15: Allá cuando Chabelo, Silvia Pinal, López Tarso eran unos chilpayates con taparrabos, en el punto más alto del desarrollo de Tenochtitlan, se calcula que la población era de entre 100 mil y 250 mil habitantes. Aunque en las orillas del lago, como si fuera ahorita pues el Estado de México, vivían de 300 mil a 400 mil habitantes, siendo inmensa en comparación, por ejemplo. Con ciudades como Londres, en ese entonces pues, solamente contaba con 80.000 habitantes, cabrón. Y así siguió creciendo, siendo ahora la cuarta ciudad del mundo con más habitantes después de Tokio, Shanghái y Delhi. Número 2 Yo me pregunto qué grandísimo, serenísimo presidente mexica se le ocurrió construir una ciudad sobre el agua. Se sentía Jesucristo el canijo, ¿no? Antes sus gobernantes tomaban las mismas decisiones torombolas que los que ahorita tenemos. ¡Oh, un lago enorme ¿tú? será un lugar perfecto tl, para construir la ciudad tl. en las orillas del lago verdad gran líder no encima del agua chingue su madre tl. y así fue como se construyó pues la ciudad flotante la isla de Tenochtitlan
16: Del agua, arriba cascajo, casitas de cartón y lámina de asbesto, helado negro y raspados.
2: El lado prieto y güerita zombie del barrio 18, pero Acapulco es tropical, ¿no? no hay amores de verano y de trajineras, canales de Apatlaco a Xochimilco, diluidos en la mancha urbana, urbanitas de sangre azul. Florecitas del pantano. Güerita zombie del barrio 18, la flor más bella del Ejido. En el sur, no todos son patos, garzas y aves que migran de Canadá a las zonas lacustres de Xochimilco. Qué impresión llegar a tu cantón
6: de verano y ver cómo está desgastado.
5: ¿Qué
2: te digo del niñito milagroso patrón de Xochimilco? Ese cabroncito que nomás cumple milagros a sus mayordomos La oligarquía Xochimilca Gente ricachona del barrio Los señores chinamperos Y su fe inquebrantable Quizás por eso les va bien ¿Qué te digo del niñito milagroso patrón de Xochimilco? Ese cabroncito Nomás
1: cumple milagros de los mayordomos La oligarquía Xochimilca Gente ricachona del barrio Los señores chinamperos Y su fe inquebrantable Quizás
13: por
2: eso les va bien, ¿no? El niño pan. Dicen que este niño santo por las mañanas amanece con sus zapatitos sucios porque se sale a vagar de noche en el barrio de sus mayordomos. Ese niño ricachón y milagroso que no dona sus juguetes a los niños pobres nunca le tiró paro a cada borrachito que se ahogó en los canales de su jurisdicción. Dios lo no tenga su gloria. Glorieta de vaqueritos. La frontera entre Xochimilco y Cuapa. Glorieta de Vaqueritos. Frontera entre Xochimilco y Cuapa. Fútbol llanero de un lado. Fútbol americano del otro. Aspiraciones sociales de corazones rurales. Florecitas de pantano. Florecitas de asfalto. Seis semillas. Dos para el patrón, dos para el ratón y dos para el ladrón. Ay, vivitos, asaltando, viejitas que van por el mandado al mercado de Xochimilco. Viene bienes legalizados, 10 de turistas en bici motoneta, chingándole por unos pesos. Automovilistas irritados, no, 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 no. El tráfico aquí es cabrón, eh. Xochimilco está aislado, sitiado por sus propias tradiciones y su sueño de serio. Patrimonio mundial, natural y cultural de la humanidad. Pero qué buena pedala de la UNESCO, mano. Eso sí, aquí a la Virgen y al Niño Pan se le respetan. Al chile. Patrimonio mundial, natural y cultural de la humanidad. Agua calma. Agua estanca. Ay, un pinche charquito que crece hasta y todo, ¿no? Bien, agua calma, agua estanca. Ciudades y barrios que se construyen sobre el agua. Agua el agua, fango y fauna. Almas lacustres y casitas de cartón. Bienvenido al cantón. ¡Aplausos!
17: kilómetros para poder eh, llegar a este lugar hay que eh, pues ingresar ya sea a través con el uso de caballos, ya lo también pudimos documentar, motocicleta, o bueno pues si sí llegan a subir aquí a uno que otro vehículos eh, también conocidos como taxis de montaña porque reitero es una zona de difícil acceso. Comentarte Verónica Luis, que eh, cuando nosotros llegamos hasta este punto para documentar las cámaras de, de milenio, llegamos nosotros aproximadamente a las 10.30 de la mañana del día de hoy, y bueno, lo que pudimos eh, ubicar es que es una zona donde se encontró a este chico el cuerpo de Norberto, no estaba asegurada, no había ningún tipo de custodia, lo que nos generó pues mucha extrañeza, fue el día de hoy aproximadamente a la 1.30 de la tarde cuando cuatro peritos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México llegaron a este punto para continuar con las diligencias, estuvieron realizando una sesión de fotografía forense estuvieron colocando pues eh, las marcas Precisamente para ubicar la dirección en la que encontraron la evidencia La poca evidencia que se logró rescatar todavía Y bueno, al cabo de 20 minutos se retiraron del lugar Pero lo que es importante destacar Continúa sin ser asegurada la zona Es decir, sin contar con ningún tipo de señalamiento Sin ningún tipo de custodia Es importante ahí se genera Y hoy finalmente tenemos a este joven Estudiante modelo, muerto
21: devorado por la Ciudad de México después de que vino a estudiar de Chihuahua. Pepe, Pepe Toño, regreso contigo en cualquier momento en cuanto tengas información. Volvemos contigo. Muchísimas gracias.
12: En la zona centro de Xochimilco, háganlo con mucha precaución. Tenemos fuerte operativo policial con nosotros en la zona centro de Xochimilco. Háganlo con mucha precaución. Tenemos 16 de septiembre en la zona centro de Xochimilco, háganlo con mucha precaución tenemos fuerte operativo policial nosotros seguimos trabajando y transmitiendo completamente en vivo por las estaciones de Radio Centro
11: sí, Estamos súper agradecidos por toda la gente que nos acompañó el día de hoy, si ustedes en casita
22: están cerca, no se vengan no <ríe>
5: Buenas tardes, bienvenidos, estamos felices de poder compartir con
15: nuestro público de Xochimilco. Gracias, gracias de verdad de corazón, a corazón a toda la gente que nos acompaña esta tarde, transmitiendo en vivo desde la explanada de la alcaldía de Xochimilco.
16: I'm
2: El niñito milagroso, patrón de Xochimilco, ese cabroncito que nomás cumple milagros a los mayordomos, la oligarquía Xochimilca. Ese cabroncito, nomás cumple milagros de los mayordomos, la oligarquía
8: Xochimilca, de los señores
1: chinamperos y su fe enquebranteada. Quizás por eso les va bien,
13: en las manos, que aquellos que vimos como paradigmas ayer, hoy también tienen serias crisis. Nosotros no propiciaremos crisis en el país. Vamos amigos, con alegría, con entusiasmo.
0: Porque la renovación está en limpiar. 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 Aguas negras.